0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. einblick Schön, dass du wieder dabei bist. Ähm, Erstmal, zuallererst äh, muss ich mich entschuldigen oder will mich entschuldigen, <lacht> gestern hatte ich Probleme mit äh, der Technik und ähm, ich nehme ja über mein Smartphone auf und das hat gesponnen. Ich habe es irgendwie aus Versehen gesperrt und bis ich das wieder entsperrt hatte, das hat über einen Tag gedauert. Insofern aber, ich bin zurück und heute habe ich für euch ein Kapitel aus dem Epheserbrief, das Kapitel 4 und ich verwende die Übersetzung Schlachter 2000. Der erste Abschnitt ist überschrieben mit die Einheit des Geistes. Ja, worum geht es? Man kann eins sein. Man kann ein Geist sein, man kann seelenverwandt sein, man kann sich blind verstehen, man kann ein gemeinsames Ziel haben. Das ist der Optimalfall und leider ist es oftmals so, dass Menschen zusammenkommen, die nicht eines Geistes sind. Hier ist, im Bibeltext ist äh, der Geist Gottes gemeint, wenn man jetzt äh, mit dem menschlichen Geist nicht eins ist, auch das ist oftmals mit Problemen behaftet. Wenn man die Meinungen, wenn die Meinungen zu groß sind, zu weit auseinandergehen und unterschiedliche Ansichten bestehen, was das Leben angeht, was die Prioritäten angeht, dann gibt es meistens nur ja, Streit und Entzweihung. Insofern ist es wichtig, dass wir eins sind im Geist Gottes, denn er ist der wahre Geist, der die Wahrheit in sich trägt und unser menschlicher Geist, er ist sehr beschränkt und nicht immer klar und wahr. Manchmal belügen wir uns selbst mit unserem Geist und lassen uns nicht durch den Geist Gottes läutern und unseren menschlichen Geist so, ja, heilen und zur Weisheit kommen, dass er zur Weisheit kommen kann. Ab Vers 1 heißt es, so ermahne ich euch, nun ich, der Gebundene im Herrn, dass ihr der Berufung würdig wandelt, zu der ihr berufen worden seid. ja. Wir haben einen Sinn im Leben. Wir werden von Gott berufen. Diese Berufung zu finden, das ist die Aufgabe eines jeden Christen, wenn er sich zu Jesus Christus hinwendet, wenn er seine Schuld hinter sich gelassen hat, beziehungsweise unter das Kreuz vor Gott gebracht hat, sie bereut hat, seine Schuld, und er ihn erlöst hat. Und dann beginnt das Leben als Christ. Und wenn wir dann unsere Berufung erkennen, ist es wichtig, dass wir an ihr ähm, festhalten und in ihr würdig wandeln. Schnell kann man wieder das Ziel und die Berufung aus dem Blick verlieren und wieder in alte Muster verfallen. In Vers 2 heißt es, indem ihr mit aller Demut und sanftmut mit langmut einander in liebe ertragt und eifrig bemüht seid die einheit des geistes zu bewahren durch das band des friedens ein leib und ein geist wie ihr auch berufen seid zu einer hoffnung eure berufung ein herr ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, über allen und durch alle und in euch allen. Ich wiederhole die letzten Verse ab Vers 3. Und eifrig bemüht seid, die Einheit des Geistes zu bewahren, durch das Band des Friedens. Ja, wir sollen den Frieden bewahren, der, den uns der Geist Gottes schenkt. All der Unfrieden, all der Streit, der uns spaltet, er darf nicht in der Mitte unserer Beziehungen stehen, sondern die Einheit des Geistes Gottes, dass wir eins werden, ein Leib durch alle Christen, ein Geist, durch den Geist Gottes und eine Hoffnung. Ja, die Hoffnung, dass Jesus wiederkommt und dass wir bis dahin unserer Berufung ja gut nachgehen können. Und ein Herr, so heißt es in Vers 5, ein Glaube und eine Taufe. Ja, es muss klar definiert sein, woran wir glauben, an den einen Herrn. Das ist wichtig und dass wir getauft sind an Jesus Christus und dass wir ja, durch den Geist unseren Glauben leben und dass es ein Gott und ein Vater ist, alle Christen, der über allen über uns allen steht und alle und in euch allen, also in uns allen, ist, die wir an Jesus Christus glauben. Dass uns das alles verbindet und da nichts ist, was diese Verbindung mit dem Geist gefährdet. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit die Gaben des erhörten Geistes erhöhten Christus und die Auferstehung des Leibes des Christus. In Vers 7 heißt es, jedem Einzelnen von uns aber ist die Gnade gegeben nach dem Maß der Gabe des Christus. Ich wiederhole, jedem Einzelnen von uns aber ist die Gnade gegeben nach dem Maß der Gabe des Christus, Ja, Gott ist gnädig und ergibt uns zu dem Maß, was nötig ist. Also manche haben ein größeres Maß, Maß nötig, der andere kommt nur mit einem kleineren Maß zurecht und es wird vielleicht später dann nachgegossen und die Aufgaben, die Berufungen werden später dann vielleicht erweitert, so wie es für uns in unserer aktuellen Lebenssituation am besten ist. Gott überfordert uns nie. Er gibt uns immer das in einem guten, geschüttelten Maß, das nicht ja, uns überfordert. In Vers 8 heißt es, darum heißt es, er ist emporgestiegen zur Höhe, hat Gefangene weggeführt und den Menschen Gaben gegeben. Ja, wir waren oder wir sind oder ihr seid noch Gefangene der Sünde. Gott befreit uns von der Sünde, führt uns weg von ihr und gibt uns Gaben, welche uns helfen, ja, der Sünde nicht mehr zu nahe zu kommen. Sein Geist, das ist die größte Gabe, dann die Liebe, die durch seinen Geist in unser Herz ausgegossen wird und Gott versorgt uns mit allem weiteren, was nötig ist für unseren Dienst, für unsere Berufung ja, von ihm. In Vers 9 heißt es, das Wort aber er ist hinaufgestiegen. Was bedeutet es anders, als dass er auch zuvor hinabgestiegen ist zu den Niederungen der Erde? Ja, hinaufsteigen zum Thron, hinaufsteigen zur Ehrung, zur Krönung, zur Macht, Wiederherstellung nämlich da, wo Jesus schon einmal war, ist er dann wieder zurückgegangen hinauf zum Vater und er sitzt zu Rechten bei ihm und regiert über die Welt. Das Aufsteigen und zuvor ist er aber hinabgestiegen, hinab ins Totenreich, in den zu dem tiefsten Punkt, den je ein Mensch erreichen kann, nämlich den Tod. Es gibt keinen schrecklicheren Moment im Leben eines Menschen, dass er aufgrund seiner Sünde den Tod erlangt. Er ist es nämlich, er ist der Lohn der Sünde, der Tod. Und da war Jesus schon mit All der Schuld der Welt auf seinen Schultern. Und wichtig ist hier zu wissen, nein, es war nicht seine Schuld. Denn er war als der Sohn Gottes der einzige, auch Mensch, aber dennoch Sohn und Gott, der in der Lage war, nicht zu sündigen. Der Mensch ist dazu nicht in der Lage. Jeder Mensch sündigt in seinem Leben. Und ja, diese Miserie, die es seit Adam und Eva gibt, hat Gott durch seinen Sohn ein für allemal aus dem Weg geschafft. Und wenn wir im Glauben uns Jesus zuwenden und unsere Schuld bereuen, dann vergibt er uns gerne und nimmt sie hinweg, die Last unserer Schuld, und macht uns frei, erlöst uns und schenkt uns den Blick aufs ewige Leben. Und weiter heißt es in Vers 9, das Wort aber, er ist hinaufgestiegen, was bedeutet es anders, als dass er auch zuvor hinabgestiegen ist zu den Niederungen der Erde. Der hinabgestiegene der hinabgestiegen ist, ist derselbe, der auch hinaufgestiegen ist, über alle Himmel, damit er alles erfüllt. Ja, Jesus erfüllt jeden Raum, jeden Raum im Himmel, aber auch jeden Raum in den tiefsten Niederungen, sogar im Totenreich war er gewesen. In Vers 11 heißt es, ähm, und er hat etliche als Apostel gegeben, etliche als Propheten, etliche als Evangelisten, etliche als Hirten und Lehrer zur Zurüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbarmung, für die erbauung des leibes des christus ja gott stellt uns menschen zur seite die uns als christ als teil des leibes ja zur, zur erbauung dienen und wir dienen uns gegenseitig der eine liest aus der bibel vor und erklärt der andere ja kann dies und jenes, jeder ist unterschiedlich begabt. In Vers 13 heißt es, bis wir alle zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, zur vollkommenen Mannesreife, zum Maß der vollen Größe des Christus, damit wir nicht mehr Unmündige seien, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre, durch das betrügerische Spiel der Menschen, durch die Schlauheit, mit der sie zum Irrtum verführen. Ja, nicht mehr von jedem Wind, von jeder Meinung, von jeder Lehre abhängig sein und keinem Betrug äh, nicht mehr auf. Betrug der Menschen hereinfallen und durch die ähm, schl schlangische Schlauheit, sag ich mal, so wie die Schlange Adam und Eva ja verführt hat, so wird auch heute werden Menschen verführt zum Bösen und zum Scheitern und ja und damit wir das alles durchschauen können und wirklich die Wahrheit erkennen im Wort Gottes und mit Hilfe seines Geistes, ja, haben wir im Glauben die besten Mittel, die nötig sind, um ja, die Wahrheit von der Lüge zu unterscheiden. Und dann am Ende, so heißt es weiter, sondern wahrhaftig in der Liebe heranwachsen in allen Stücken zu ihm zu ihm hin, der das Haupt ist, der Christus. Ich wiederhole, sondern wahrhaftig in der Liebe, ja, wahrhaftig in der Liebe. Wer kennt von uns allen wahrhaftige Liebe? Liebe kann vorgetäuscht sein, wie vieles andere auch. Ich sage immer, ja, Hollywood-Liebe, die, ja, schön klingt oder schön aussieht aber ist sie denn wahrhaftig hält sie stand wenn es wirklich ja, in stürmische zeiten geht das habe ich gerade wieder erleben müssen dass ja, eine langjährige sogenannte oder ein langjähriger sogenannter freund ja in einer zeit wo ich ihn ganz stark gebraucht hätte ja, mich hinten angestellt hat und gesagt hat: Ja, dies und jenes geht vor. Und ähm, das tut weh und das ja, lässt mich dann halt schon fragen, ob diese Liebe in guten Zeiten dann wirklich wahrhaftig ist, wenn sie in schlechten Zeiten nicht besteht. Weiter heißt es in Vers 16. Von ihm aus vollbringt der ganze Leib, zusammengeführt und verbunden durch alle Gelenke, die einander Handreichungen tun, nach dem Maß der Leistungsfähigkeit jedes einzelnen Gliedes das Wachstum des Leibes zur Auferstehung, zur Auferbauung seiner Selbst in Liebe. Ich wiederhole, Vers 16. Von ihm aus vollbringt der ganze Leib, damit sind alle Christen gemeint, jeder einzelne zusammengefügt als Leib, im Leib der Gemeinde, als Jesus Christus, mit Jesus Christus, als Haupt, dem Kopf, dem Herz, der Seele, der Wahrheit, der uns mit allem versorgt, der den kompletten Leib mit allem versorgt, mit Sauerstoff, mit Blut, mit Liebe, alles was nötig ist. Ich wiederhole und fahre fort, von ihm aus vollbringt der ganze Leib zusammengefügt und verbunden durch alle Gelenke, die einander Handreichungen tun, nach dem Maß der Leistungsfähigkeit jedes einzelnen Gliedes, das Wachstum des Leibes zur Auferbauung seiner selbst in Liebe. Ja, und mit unseren Erwartungen, mit meinen Erwartungen ist es manchmal so eine Sache. Und wenn ich hier lese, wenn wir hier lesen, ähm, ja, dass es Handreichungen gibt von denen um uns herum, nach dem Maß, also Hilfen nach dem Maß der Leistungsfähigkeit jedes einzelnen Gliedes. Und wenn ich zurückdenke, dann war ich nicht immer so leistungsfähig. Man wird reifer, man wächst im Glauben und nicht immer konnte oder vielleicht wollte ich auch nicht, <lacht> ja, dies tun, was ich heute mit der hilfe gottes kann insofern sollten wir oder sollte ich da etwas ja demütiger sein wenn es darum geht ähm, dass andere eben hilfen nicht wirklich äh, in dem maß geben können wie ich sie mir erhoffe ja der nächste Abschnitt ist überschrieben mit die Abkehr vom sündigen Leben der Heiden, Ablenken, Ablegen des alten Menschen und Anziehen des Neuen. Ab Vers 17 heißt es, das sage und bezeuge ich nun im Herrn, dass ihr nicht mehr so wandeln sollt, wie die üblichen Heiden wandeln, in der nichtigkeit ihres sinnes ja wir wandeln ohne gott vor unserer bekehrung zu ihm ja ähm, nach der art der heiden wir arbeiten mit den ellenbogen wir sind egoistisch wir sind lieblos wir machen viel mit dem verstand wenig mit dem herzen und wenn wir denken zu lieben dann ist es teilweise eine halbherzige Liebe, die ja nicht wirklich hilft, sondern mir fordert. Und wenn wir dann den Weg zu Gott gefunden haben, dann sollen wir uns von dem Leben, von dem alten Leben trennen, von den Wegen trennen, die wir ja, gelaufen sind. Und ja, von den nichtig. Nichtigkeiten des Sinnes. Es ist nichtig und es ist ja, unwert, es ist unhilfreich, wenn wir diesen Nichtigkeiten weiter Folge leisten. Weiter heißt es, deren Verstand verfinstert ist und die entfremdet sind dem Leben Gottes, wegen der Unwissenheit, die in ihnen ist, wegen der Verhärtung ihres Herzens. Ja, diese Nichtigkeit, dieser nichtige Weg, denn die Heiden gehen, denn die gehen, die nicht mit Jesus in Verbindung stehen, der hängt zusammen mit der Unwissenheit. Es sind noch Säuglinge, und haben noch nicht die geistliche Nahrung, sie haben noch nicht die geistliche Nahrung bekommen, die nötig ist, als Christ zu wachsen. Man wächst Schritt für Schritt, man bekommt Schritt für Schritt Erkenntnis des Wortes Gottes und ja, der Geist Gottes erklärt uns Schritt für Schritt sein Wort, mehr und mehr. So werden wir ja, zu Wissenden und die Unwissenheit wird immer kleiner. Und ja, das nichtige Leben hat unser Herz verhärtet und das Leben mit Gott macht es weicher und füllt es voller Liebe, füllt es mit Liebe, die direkt vom Geist Gottes in unser Herz aus Strömt. In Vers 19 heißt es, die, nachdem sie alles empfinden, empfingen, verloren haben, sich der Zügellosigkeit ergeben haben, um jede Art von Unreinheit zu verüben, mit unersättlicher Gier. Ich wiederhole, die, nachdem sie alles empfinden verloren haben, sich der Zügellosigkeit ergeben haben, um jede Art von Unreinheit zu verüben mit unersättlicher Gier. Ja, das Empfinden, das Feingefühl, das Gewissen, all das können wir verlieren, wenn wir auf dem falschen Weg unterwegs sind. Wir werden wie Maschinen, wir werden zügellos, wir werden fast wie Tiere, die sich nicht mehr beherrschen können. Aber auch Tiere beherrschen sich ja, aber auf jeden Fall haben wir keine Grenzen mehr. Alles ist zügellos, wenn wir nicht mit Gott unterwegs sind und wir ja, verüben jegliche Art von Unreinheit die unser Herz und unsere Seele immer mehr und mehr verschmutzen und wo wir immer mehr und mehr Sünde auf uns lassen. Und wir saugen all dies mit voller Gier in uns auf. Die Sucht nach Spaß, nach ja, Verletzung und die Sucht nach ja, Gottesferne. Wer aber wirklich Hunger nach Gott hat, der wird wirklich versorgt und der verliert diese Gier nach dem Bösen. In Vers 20 heißt es, ihr aber habt Christus nicht kennengelernt. Wenn ihr wirklich auf ihn gehört habt und in ihm gelehrt worden seid, wie es auch Wahrheit ist in Jesus dass ihr, was den früheren Wandel betrifft, den alten Menschen abgelegt habt, der sich wegen der betrügerischen Begierden verderbte, dagegen erneuert werden im Geist, ich wiederhole nochmal Vers 22, sorry, dass ihr, was den früheren Wandel betrifft, den alten Menschen abgelegt abgelegt habt, der sich wegen der betrügerischen Begierden verderbe. Ja, der alte Mensch verdirbt sich durch die betrügerischen Begierden. Und dieses Verderben, diesem Verderben können wir entkommen, wenn wir uns Jesus Christus zuwenden dann werden wir erneuert durch den Geist. So heißt es im Vers 23, dort heißt es, dagegen erneuert werdet im Geist eurer Gesinnung und den neuen Menschen angezogen habt, der Gott entsprechend geschaffen ist in wahrhafter in wahrhafte Gerechtigkeit und Heiligkeit. Ja, Wahrhaftigkeit, wahrhafte Gerechtigkeit. Das ist das Wesen des neuen Körpers, des neuen Menschen, den wir anziehen. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Anweisungen für das neue Leben. In Vers 25 heißt es, darum legt die Lüge ab und redet die Wahrheit, jeder mit seinem Nächsten, denn wir sind untereinander Glieder. Ich wiederhole, darum legt die Lüge ab und redet die Wahrheit, jeder mit seinem Nächsten, denn wir sind untereinander Glieder. Ja, die Lüge. Und zuallererst die Selbstlüge. Der Mensch belügt sich selbst und dann den anderen. Und wenn ich mich von der Lüge trenne und die Wahrheit Gottes annehme, dann befinde ich mich auf einem guten Weg. Weiter heißt es in Vers 26, Zürnt ihr, so sündigt nicht. Die Sonne gehe nicht unter über eurem Zorn. Ja, manchmal sind wir wütend, manchmal zürnen wir. Wir haben Zorn und dieser Zorn kann uns zur Sünde verleiden. Aber wir können zuvor aber auch einen Stopp einbauen, dass wir einfach ja, innehalten, auf Distanz gehen. Und nicht in die Konfrontation gehen. Das ist ein Prozess, das ist eine Veränderung, in die wir ähm, ja, hineingehen können. In Vers 27 heißt es, gebt auch nicht Raum dem Teufel. Wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr, sondern bemühe sich vielmehr mit den Händen etwas Gutes zu erarbeiten, damit er dem Bedürftigen etwas zu geben habe. Ja, es ist eine, eine Kehrtwendung. Der, wo gestohlen hat, der soll geben. Also der, wo anderen genommen hat, er soll geben. In Vers 29 heißt es, kein schlechtes Wort soll aus eurem Mund kommen sondern was gut ist zur Erbauung, wo es nötig ist, damit es den, den Hörern den höheren Gnade bringt. Ich wiederhole, kein schlechtes Wort soll aus eurem Mund kommen, sondern was gut ist zur Erbauung, wo es nötig ist, damit es den Hörern Gnade bringt. Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, damit, mit dem ihr versiegelt worden seid, für den Tag der Erlösung. Ja, der Geist Gottes wohnt in jedem Menschen, Menschen in jedem Christen. Er wurde versiegelt für den Tag der Erlösung, wo Jesus Christus wiederkommt und die einen ja, verurteilen wird, die nicht mit ihm in Verbindung stehen und die anderen zur vollkommenen Erlösung führen wird. Und insofern sollten wir ja den Geist Gottes in uns nicht betrüben, nicht verletzen und ihn nicht schlecht, äh, nicht schlecht von ihm reden und immer in einer guten Beziehung mit Gott stehen. In Vers 31 heißt es, alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan, samt aller Bosheit. Ja, wir bekommen neue Eigenschaften und die Eigenschaft der Bitterkeit, der Wut, des Zorn, des Schreiens, der Lästerung, ja, sie wird uns weggetan und weggetan. Diese Eigenschaften werden umgetauscht in Liebe, mal zusammengefasst in einen Oberbegriff. Geduld, Gnade, Weisheit und Bedachtheit und Feinfühligkeit und alles zusammen Liebe ist es, was all die negativen Eigenschaften ja ähm, vorher in uns getan haben und dann ausgetauscht werden durch die Eigenschaften des Geistes Gottes. In Vers 32 heißt es, Seid aber gegeneinander freundlich und barmherzig und vergebt einander, gleich wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Ich wiederhole den letzten Vers, Seid aber gegeneinander freundlich und barmherzig und vergebt einander, gleich wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Ja, anderen Menschen vergeben. Und dies vielleicht auch zum hundertsten oder zum tausendsten Mal, denn Jesus tat und tut es ja dem gleich. Er hat uns vergeben für die Schuld in der Vergangenheit. Und wenn wir fallen, dann hilft er uns auf, wenn wir bereuen, wenn, wir, ja, wenn es uns leid tut. Und er vergibt uns wieder und wieder. Er richtet uns auf und so dürfen auch wir ja, zu Menschen werden, zu Christen werden, die andere auf, aufrichten und gnädig ihnen gegenüber sind. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.